0: 你现在收听的是《胡聊科技》。嗨，各位观众朋友们，大家好，我是胡老板，欢迎来到今天的《胡聊科技》。今天美国洛杉矶时间六月一号，星期四啦、呃。原本是我昨天要录的啦，但是因为我昨天在飞机上嘛，所以就没有来得及录。也没错，我回到洛杉矶了。不过呢，呃，这次回来洛杉矶呢，只是赶快处理一点事情，因为我在台湾的事情还没办完，所以到后来、哎、呵呵我六月底应该还要再飞回去了。Anyway， 呃，今天有哪些新闻要在这里跟大家分享呢？我们在聊电动车新闻之前呢，我们先聊聊两个我觉得蛮有趣的新闻哦。第一个，首先是 Arm s 晶片这家公司哦 ，Arm s 晶片也就是。呃，他们专门是设计，比方说手机里头用的晶片的这个公司哦，他们说在下载下来的一些新的晶片呢，他们已经不会做32位元的晶片，也就是说要往64位元晶片去，等于是延伸哦。那有些比较可能是低价位手机，呃，或者是一些比较低价位早应该算早期，就是还没有更新的一些这种电子产品是用32位元晶片的呢。哎、欸，很不巧，未来没有新的晶片给你咯。呃，当然啦，你可以旧的晶片继续用啦，是没错。可是32二位元到64四位元晶片，其实64四位元是更好的。呃，给大家打个比方哦， 6 4四位元晶片基本上呢，呃，速度呢可能。可以快很多，呃，省电的呢也可以省很多，所以为什么大家往这个方向走就是哦？那之前我不知道大家有没有，呃，经过一那个一段时间，就是电电脑上的微软呢，从三十二位元改成六十四位元的时候呢，其实。呃，为什么中间会有很长的一段时间有一些问题？是因为有些软体呢，你你在64位元的系统上都是没有办法使用的，所以很多人还是回到当初是用32位元的。那花了好长一段时间，才终于把大家从32位元的這個生态呢换成64位元哦。那现在 ARM 芯片呢，也要往这个步骤去推，是说他不希望还有旧的32位元的这些系统啊，还有这些晶片。再下来持续不断更新哦，他们要往64只做64啦，所以有一些<咳>比较便宜点的那个硬体的那个设计公司啊，或手机设计公司，哎、欸，这个东西他们就要特别去注意啦。那这个东西呢，我就在这边跟大家分享一下。简单来说，六四就是比较好，但是从三色跳64呢，呃，就会有一些这个呃，这个算是。调整的空间，因为要转换的话都是不是容易的。好，那另外一个在这边跟大家分享的一个新闻是，在美国有一个律师因为用 Chat G P T 啊遭殃了。对，没错，上庭结果呢被法官骂。你知道为什么吗？因为他其实用 Chat G P T 去做他后头很多一些呃案子的一些呃调查，还有一些整理一些资料。结果呢，大家猜猜为什么会被骂？其实很简单 ，Chat G P T 捏造了一大堆。不正确的资讯、假的资讯给他，他竟然用假的资讯在他的诉讼文上头。那你想，这个法官会怎么想 ？OK， 那这个案子是怎么回事呢？是这个律师呢，基本上是代表他的这个客户呢，去告一个航空公司。那他利用 ChatGPT 呢，去做了一些就是，呃，这些诉讼文的一些，呃，比方说，呃，应该算是怎么讲啊？应该是写写写这个诉讼文，还有包括还有跟他去找一些资料嘛。那 Chat GPT 呢，就帮他找了三个不同的案子，然后呢，去说你应该是用这些案子之前的审核的整个结果呢，来去然帮助你的这个目前的这个案案子去做诉讼哦。那然后，甚至哦，这个律师都说，他还有一再一二三再而三问 ChatGPT 这些案子，你给我的案子案例呢，是不是真的是有真的经过法律诉讼而得出的一个结果？那 ChatGPT 都都告诉他，是有的，是正确的，是实际案例。结果没想到呢，哎，这个律师呢被 ChatGPT 摆了一道，这些东西全都是捏造出来的。所以在这边呢，我还是要这边注跟大家讲说 ，Chat GPT 它有它好用的地方，但是它告诉你的东西不一定是真的。你就算一二三再三的问它，它告诉你是真的，也不一定代表是真的。那这个律师呢，就是个实际的案例哇。那这个律师现在也是吃完豆的枣，被那个法官哦、喔、刁到不行，而且呢，很非常有可能因为这样子，这个诉讼案可能就会没有了。那如果之后还有。这个诉讼案的这个后续的话，会在整个在这里跟大家分享哦。但是，在这边还是呼吁大家哦 ，ChatGPT 这东西好用归好用，它有它的用处可言。但是呢，你要非常小心谨慎的去使用哦，因为它告诉你的东西不一定是真的，甚至有可能是捏造出来的都有可能。所以这边大家要特别注意哦。好了，那再下来就跟大家分分享一些电动车的新闻、啊。首先呢，福特哦，福特在美国再下来要。专门给 Uber 的驾驶呢，有一个蛮特别的，应该算是租车案子案例啦，也呃方案应该这样讲哦、喔。呃，那他的这个租车方案是针对他要把 Mark 一、e、这个电动修理车出租来给这些 Uber driver 呢去用来开 Uber 使用。那呃，平均一次你可以一个月只租一个月车，或者租高达四个月都可以哦、喔。他不是，第一个他不他。给你就是短期租车的方方案啦，这样子有些 Uber Driver 可能说，哎，我可能只要工作几个月呢，可能之后找到新的工作，我要去做别的话，你就不会好像被呃这个车子的租赁卡住哦。那这个租赁呢是什么呢？它每一个礼拜哦是差不多两百块钱美金，你可以一个礼拜就有五百英里的这个呃距离可以使用。那你如果要开多一点的话，一个礼拜一千英里的话，就变成两百四十九块钱美金。那每一个英里呢是两毛钱计算了、哦。那现阶段这个测试的这个短期租赁方案哦，针对 Uber Driver 短期租赁方案呢，会在洛杉矶、圣地亚哥以及旧金山，呃，开始找这些 Uber Driver 哦。那有兴趣的 Uber Driver 你一定要达到基本的门槛是什么？四点八五颗星，并且有开超过一百五十个、呃、客户哦，呃。听起来好像是有点贵啦，但是福特的说法是说，第一个，这是短期租赁嘛，短期租赁贵,贵一点点的话，是给这些 w o o r driver 相对来说更好的选择权，就比方说你如果今天可能是刚好在。两个工作之间，你没事想要可能赚点外快或者怎么样，开一到四个月的车子，哎，那你就可以有短期的租赁。那再来呢，因为你是电动车的关系呢，所以呢，你不会有长期的一些油车的一些，比方说保养啊的一些问题有的没的，而且对他们来说也简单，外头出去充个电比去加油啊，搞不好还方便许多，而且也不会制造污染嘛。那 Uber 呢？以现在也有一直在往这绿能源方向推广，所以呢，福特就想说：“哎、欸，那我就给你们这个很特别的这个租赁方案的优惠哦。”那租一台也算不错的车子啦，福特的那个那个 Mustang Machi、e、这个电动休旅车开起来也还不错啊。那客户应该也还算满意，所以呢，就有这个方案哦。那有兴趣的 Uber Driver 目前三个城市哦 ：L A、LA, San Diego、San Francisco 这三个可以去问问看哦。好，那再来呢？呃。有一个，我觉得不知道该怎么讲这个新闻呢，是因为我觉得 Fair Day Future 呢，他们终于把他的 FF 9 1做出来是一件好事，呃，现在也要开始好像是收订单，准备希望是说要量产，开始交车嘛、呃。但是大家如果听到再下来的资讯，你可能会觉得啊，这东西真的是这样子吗？好，呃，他这一台 FF 9 1呢，第一第一款车要量产，它首先它会。先目前是暂定是300台车子哦，这台车子呢会是三个马达， 1 0 5 0匹马力，哎，马力听起来还不错嘛， 1 4 2 k w h 小时，呃，大的电池哦，哎，蛮大的嘛， 1 4 2其实非常非常大，但是它的续航里程呢让我有点困惑，是381英里的续航里程。嗯，以一百四十二千瓦小时电池的大小，好像有点小了。不过 anyway， 零到六十呢，二点三秒，很快哦。三个马达，一千零五十匹马力，哎，好像听起来不错、哦。那大家猜猜它要多少钱？这个数字有点吓，我可能会吓到你。它要三十一万美金，对你没听错，三十一万美金，也就是 three hundred grand 左右，对不对？呃。三十一万美金，基本上你是一个房子的这种投机款了吧，对不对？那当然了、啊，你今天那种有些比较高级车，比方说什么保时捷啊、法拉利啊、兰博基尼的话，三十一万好像没什么。但是 ，Faraday i Future 这台 FF 9 1新车电动车要这样要这个价钱，我觉得好像不太，就是可能对我来说是偏高了。那当然，他是说这台车子是非常。科技车啊，车子有飞多好多好，里头有什么 AI 的系统啊，还一大堆有的没的。那、啊、当然，详细的那资讯呢，你如果对这车有兴趣，可以到他们网站上我去看。但是我个人认为， 31万美金，你第一台电动车，你这个品牌都还没有个基准，你要我砸31万买你这车，呃，有一点困难吧。那我给另外一个案例啦 ，Lucy Motor， 他的车子也才大概十几二十万，他都有困难卖了。虽然说车他我开他车也很好，没错，可是他都有困难卖，你觉得三十一万你卖得出去吗？这个我就是，但我不知道啦，因为我我不太可能花三十一万去买这个车子啦，但是有多少人对这车子有兴趣，会愿意砸三十一万下去的？诶、欸，有兴趣话跟我联络，我真的蛮想了解到。呃，你为什么会想买这台车哦？哦，好，那再来呢，我们来聊一聊特斯拉。特斯拉呢，前一阵我们就有聊到 Model 3， 呃，现车就是 inventory car， 就是已经现车的，就库存车哦，有折扣嘛？那之前是在 1,200 1,300 块钱美金，哎，现在特斯拉把这个折扣增加了到 2,600 2,400 到 2,600 块钱美金左右，所以有兴趣的朋友们赶快去看 Model 3库存车，哇，那个。折扣其实蛮错的，那 Model Y 其实也有，嗯，库存车也有一点折扣，不多，几百块钱美金啊。所以呢，你对 Model 3 Model Y 有兴趣的朋友，赶快可以去看一看哦。好，那再来呢，在加拿大的部分呢，呃，特斯拉的超充站，以加拿大的政府跟特斯拉合作呢，他们现在也要开放给非特斯拉的用户所使用了、啊。那基本上，那道理就是跟我们之前有跟大家讲的一样，在美国这边不是也有特斯拉的超充站，陆陆续,续续，呃，开。就是选择性的开放给非特斯拉的车户、车主使用吗？呃，在美国这边是用一个 Magic Dock 的东西、啊，加拿大应该也会是类似啊。那这个一再就是他们是希望是说，经过这样子的开放呢，会提倡电动车，让大家觉得呃电动车会更方便。那以现阶段来说呢，业界应该大家都很清楚，是特斯拉超充站是做的最完善的、最简单的，而且是问题最少的。呃，我个人经验也是啊。你先如果到特斯拉超充站，基本上你只要停了车，充电插座插到车上来，基本上它就可以使用了。但是其他的，比方说什么 EVgo 啊，或者 Electrify America， 我常常就会碰到他们的那个当下的这个付费系统啊，画者它的他们的这个 NFC 的系统呢，不好使用，或者甚至它的充电桩本身就有问题哦。所以呢，其实。在业界来讲呢，只要是非特斯拉充电站呢，大家都多多少少有一点头痛啦。那现在特斯拉把加拿大的这些充电充电站也要开放的话，我觉得对未来这个电动车的发展一定是一件好事啊。那当然，从一个特斯拉的车主会讲说：“哎，我今天突然一下要跟大家一起共享我这些充电桩了。”哎，多多少少可能觉得不方便。但是我一再强调，哦，外面的这些。充电站呢，并不是你把它当成加油站所使用的，它应该是把你你把它当做就是说我今天紧急或者长途在外头说需要充个电使用，而不是每天依赖它充电。呃，回归一句话，以现阶段的电动车的科技来讲，我还是建议大家要买的朋友们哦，最好是在家里有办法充电的才会是最好的选择哦。依赖外面的充电桩的话，在美国这里其实是。蛮辛苦的，尤其是你如果突然像一堆车子要充电的话，要排队的话，其实偏反而是有点浪费时间，所以还是建议哦，呃，还没有买到电动车的朋友们呢，在这个方面再做考虑的话，要多做点功课。良心建议，家里有办法充电的，再去买电动车哦，不然的话，你就要做好心理准备，是外头出去充电的时候可能就要排队哦。好了，那今天就跟大家分享到这里。大家如果有什么问题的话，欢迎经过 Spotify、IG 或 Facebook 发简讯给我。有机会可以到 Clubhouse 上头来跟我们聊聊天哦。那有看 YouTube 的朋友们，记得在 YouTube 上头顺寻胡老板，就可以找到我的频道啦。那今天就到这里，我是胡老板，我们下次见喽，拜拜。